0: abbiamo pregato questo salmo che dice che il Signore manda sulla terra la sua parola e questa parola corre veloce. Abbiamo certo perché si parla anche della parola che corre veloce e Paolo che prega perché questa parola del Vangelo corre veloce. E questa sera abbiamo un brano composito. Che contiene vari elementi tenuti insieme, un po' una collana di cose preziose tenute insieme da un filo, il filo conduttore alla preghiera. Ecco. Si dice una cosa e poi prego per questo, si dice un'altra cosa e ringrazio per questo, si ribadisce la stessa cosa prego per questo, si ringrazia e si dice ancora per quella cosa.
1: E con un'altra immagine potrebbe dirsi anche un mazzo di fiori, di fiori di diversi colori, tenuti assieme da questo filo che è la preghiera.
0: E in mezzo a questa preghiera si parla del progetto di Dio, della predestinazione alla salvezza, e della Chiesa che è tramite di questo e della parola che deve correre cu- la perché che si è di fondo a questa predestinazione di della fedeltà del Signore che garantisce questo destino che tutti abbiamo alla salvezza
1: Passiamo senz'altro allora alla lettura di seconda Tessalonicesi capitolo secondo, tredici, tre cinque il capitolo 3 versetto 15 secondo dal versetto 13 sì. capitolo 2 versetto 13 noi però dobbiamo rendere grazie sempre a Dio per voi fratelli amati dal Signore perché Dio vi ha scelti dal principio per la salvezza nella santificazione dello Spirito e nella fede della verità. A questo vi acclamati per mezzo del nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, siate forti e attenetevi alle tradizioni che avete apprese sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera che lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi renda salvi in ogni opera e parola e parola buona per il resto fratelli pregate per noi affinché la parola del Signore corra e sia glorificata come è anche presso di voi che affinché siamo liberati dagli uomini perversi e maligni non è infatti di tutti la fede ma è fedele il Signore che vi renderà salvi e custodirà dal maligno riguardo a voi abbiamo fiducia nel Signore che quello che ordiniamo già lo fate e lo farete e il Signore dirige i vostri cuori verso l'amore di Dio e la pazienza di Cristo.
0: Nel brano precedente si parlava di coloro che non credono alla verità. allora si potrebbe pensare che Paolo a questo punto si metta a piangere su quelli che non credono alla verità, che alla sua epoca erano... Semplicemente i 999 milioni per, milio- per 100 milioni. E invece di stare a contristarsi su questo, esplode in un ringraziamento per il bene che c'è. Se voi di Tessalonica, avete per 20 30 persone, dite tanto di più, avete conosciuto la verità. Cioè, è interessante questa capacità del positivo. Ecco se c'è buio noi cominciamo a lamentarci che c'è buio Paolo vede una candela comincia a essere contento che c'è la candela perché una candela dura più di mille notti Se la verità la vedi di più con una candela che con mille notti allora insisti su qualche arena ed è bello che questa capacità di sguardo è positivo noi dobbiamo ringraziare sempre per voi è vero che c'è il resto, ma il resto scompare. la notte è la il giorno c'è già, c'è già la prima alba e siete voi e quindi punta tutta la sua attenzione su questo c'è esattamente il contrario di quello che siamo abituati a farne le stampe nei telegiornali del mondo, ma anche nella nostra vita se vediamo sempre quello che va male va bene? è il tutto per essere infelici. benissimo perché certamente qualcosa va male per un semplice motivo se il male lo facciamo e poi anche se io guardo i limiti, siccome solo Dio è il limitato, io posso piangere all'infinito sui miei limiti, posso piangere perché non sono il cinese, ma neanche per il cinese che si chiama il carino, ma neanche l'altro che è l'altro cinese, ma neanche il giapponese, ma neanche l'indonesiano. E allora sto lì a guardare tutti no. Non mi basta sapere il Per esprimere la mia gioia di vivere in ciò che so. Se cioè noi siamo sempre lì a vedere ciò che non abbiamo nel delirio Dio mi potente di coprire tutto, tutto è lì. Noi siamo una cosa, godere di quella cosa come dono di Dio ci fa entrare in contatto con l'infinito con Dio, e ci fa godere di Dio, ed è la salvezza perfetta. Proprio fosse anche una sola cosa buona. Per questo la salvezza è più semplice di quello che pensiamo. Come tutte le mani dicono il mio figlio è buono, così ecco Dio dice di ogni persona, e eh, ha qualcosa di buono. Donato dice per la vita, Dio Ed è vero, c'è questa bontà, E la, la capacità dell'uomo di crescere è concentrare lo sguardo sul bene che sa, perché il malo incanta, addormenta, ti fa chiudere gli occhi e ti fa sognare tutte le paure che ha. Allora
1: avere la capacità di vedere il bene e
0: allora noi dobbiamo, è un dovere, ringraziare sempre, E Se aveva appena detto il contrario, c'è questa gente che è quasi tutti, tranne pochissimi, che non credono alla verità, quindi, sì, perché la piangono all'infinito Paolo. Quindi c'è questa capacità di ringraziare sempre Dio, per voi. E poi c'è il motivo del ringraziamento, e questo ringraziamento è la cosa che dobbiamo capire perché è il centro della nostra fede è che siamo amati dal Signore. La mia identità è l'amore che ha Dio per me. Qualunque cosa mi capiti, posso sempre dire, perché sono amato dal Signore, che Dio io valgo più di quanto vale Lui, ha dato la vita per me. Questo è il motivo di ringraziamento costante, ma anche per gli altri, anche per chi non lo sa. È amato infinitamente dal Signore e questo è il motivo dell'eucaristia che facciamo sempre per tutto il mondo. E nell'Eucaristia ha compreso tutto il male del mondo e tutti i peccatori con per noi. Perché il Signore si ha. E ci ha scelti fin dal principio per la salvezza, L'amore è scegliere, sono tutti scegli. Nessuno ha siamo abituati a pensare che Dio ama qualcuno, ama Israele, ama Gesù Cristo, no, no. I disgraziabili hanno tutti di quelli che noi riteniamo importanti. E ama ciascuno col suo nome, se no non esiste. E la grossa scoperta della vita e della propria identità è capire l'amore che ha Dio per me. per è il mio nome, la mia identità, il mio nome del forza. E la rivelazione di questo è la vita eterna. E di questo Paolo vi ringrazio. E fin dal principio siamo scelti per la salvezza, ogni uomo è scelto per la salvezza. Dio non ha fatto nessuno per essere perduto e nato, tanto è vero che si è perduto lui per tutti i lui Quindi c'è questa predestinazione positiva. e questa salvezza e questa predestinazione è nella santificazione dello Spirito e nella fede della verità. Cioè questa salvezza avviene nello spirito che ci santifica, cioè nell'avere lo spirito, l'amore, la vita di Dio ci rende santi, ci rende diversi, ci rende come Dio, e ci rende capaci di amare. E la fede nella verità è ciò che ci dà lo spirito, la verità che cos'è? Che è la verità del Vangelo, la mia verità è l'amore che ha Dio per me. La mia verità è il Cristo Crucifisso, che mi ha amato e ha dato per sempre per me. E la fede è accettare questa verità. E l'accettazione di questa verità mi dà lo spirito. Cioè dico sì all'amore di Dio e lo E allora sono santo, sono di Dio, appartengo a Dio. questa è la predestinazione nostra e di ogni uomo. E viene ribadito, a questo siete chiamati. Il Vangelo non è altro che la chiamata a questo. Noi siamo chiamati a essere figli, perché? Perché siamo figli. E il Vangelo ci presenta il figlio Gesù e ci fa vedere ciò che c'è, la nostra verità. E così giungiamo al possesso della gloria, la gloria è la primita esclusiva di Dio è il peso la consistenza di Dio, noi siamo chiamati ad avere il peso di Dio, peso della scroppesa dell'amore che ha Dio per noi, lo Spirito Santo, è l'essere figli, e della gloria del Signore Gesù che è anche la nostra. Con allora questo direi è il primo motivo per cui bisogna ringraziare sempre, e se voi ricordate per preghiera che molti di noi hanno imparato da tutto questo, di adore, di Gesù, di Dio creato, redento, fatto cristiano. Vorrebbe dire questa cosa. Inizio il giorno contento di queste tre cose. Di esistere, e di aver conosciuto il Signore, e di amare il Signore perché mi sono sentito amare. E questo è il senso della vita. È il senso della vita. Per questo è il scopro questo sai cosa sei a fare al mondo sei qui al mondo per diventare figlio di Dio, per diventare che sei è chiaro poi che ho cioè i miei dei i miei cranio, però sono cose da ridere mi cresceranno i miei ridotti secondari quindi per stiamo in a minarmi cioè il mio cuore la mia passione non è di è nella mia verità su quel cammino e il resto, il resto mi aiuta a maturare in quella direzione a staccarmi un po' da più a constatare i miei limiti a dire grazie a Dio che mi dà non è male l'uomo dice quello che conosce i suoi limiti so. e i quei limiti io ho della sua verità proprio a vedere i se non è uno che sta sempre lì a passare il campo e tanto a stare dal primo non è mai un campo a lavorare quando ci domandiamo cos'è il senso della vita è che il nostro senso è proprio siamo chiamati dal Vangelo al possesso della gloria del Signore siamo chiamati a diventare come Dio e lo dico spesso ma lo ripeto per questo siamo infelici se non prendiamo questa direzione perché nessun'altra cosa ci sa che le carughe che i porti mandano non sa se mi figlio il troppo. Perché così sotto l'angoscia della nostra etica c'è davvero e la nostra struttura fondamentale che è fatta per l'infinito se togli l'infinito mi manca l'infinito c'è l'infinito angoscia e nessuna cosa d'oriente puoi andare anche da tutti i scrittori del mondo non se lo toglieremo per racconti la toglieranno si dipende da altre cose, ma quella è più radicale che consiste nell'essere stati per Dio e se non lo trovi resti in piedi e ti manca l'assoluto, ti manca tutto. E questa è la nostra dignità.
1: Faccio due notazioni: una legata al testo, mi colpiva questo però. Che contrappone questo re delle grazie alla constatazione delle difficoltà sopraeleccate. Ecco, è un procedimento della fede questo, senz'altro. Che non rimuove, eh, non nasconde il male, prende consapevolezza del male, però ecco, vede i diritti. Solitamente eh, abbiamo un procedimento, un procedimento opposto. Eh, nel leggere situazioni come anche nel constatare o nel valutare se non giudicare le persone, no? mettiamo in evidenza qualche aspetto positivo, però facciamo seguito poi con tutto un elenco di cose che non vanno. Ecco, questo è legato al testo, è importante davvero nella fede eh, constatare, eh, però c'è ecco, la a personale, perché ci sono ragioni fondate, sia una ragione fondata, ecco dell'ottimismo della fede non è una ragione fasulla, non è una ragione inventata l'ottimismo cristiano è fondato su Gesù Cristo e allora se si guarda con questa prospettiva si vede che brilla in molti frammenti anche in cose consistenti frammenti di bene e di salvezza seconda cosa quella della, non è legata al testo quando Silvano prima ha detto che Praticamente Paolo ha scritto una lettera e poi un'altra lettera ancora quelli di Tessalonica, verosimilmente quelli di Tessalonica. Forse non arrivavano neanche ad essere un numero come questi qui presenti in Sala, no? Siamo più noi della comunità di Tessalonica, vero, è sempre stata una comunità piccola, piccolissima. Eppure Paolo spende delle parole che uno dice ma si rivolge a un popolo una folla oceanica, quattro gatti, e trova ragioni eh, di speranza e di ottimismo. Queste due cose.
0: Un'altra cosa ancora su questo, no? che <coughs> c'è nella nostra esistenza un destino, che vuol dire una destinazione, un senso, sarebbe come dire, non so, eh, c'è la transitaliana che ha una destinazione, va, la vi dico scoprire, così la nostra vita ha una destinazione valida e tutta la storia porta lì. Ecco, tutte le nostre fatiche, i nostri sforzi sono quelli di quando ci buttiamo giù dal treno. Poi anche buttate giù dal treno anche ciò che si trasforma in treno, anche il pezzo di terra dove sono caduto perché anche quello va lì, perché tutto porta lì. Allora la nostra sofferenza è in fondo il non capire dove si porta la storia. E uno che si abbandona alla storia, alla storia concreta, ecco, e... comincia a subire meno violenza, per meno violenza a sé agli altri e capisce dove dare. Se ci vuole una grande fiducia nella storia, è il destino positivo che tutti abbiamo. E il senso della provvidenza è questo. Perché realmente la storia nella sua totalità, nel suo bene, che è il disegno di Dio, nel suo male, che è il disegno ancora più profondo di Dio, non perché lo vuole lui il male, ma perché lo giusta, tutto ci porta a lui. E allora avere questa coscienza del disegno che solo Dio è Dio e che in mano la storia, quel che sto dicendo è Romani 828, eh, che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Tutto si intende il male, perché è chiaro che il bene coopera. E subito dopo dice, siamo destinati a essere simmorfori stesse icone, cioè conformi con la stessa forma dell'icona del figlio. E tutto proprio porta ad avere il volto del Tito. questa è la destinazione positiva della nostra vita. Adesso sento di questo vuol dire capire cosa sto a fare al mondo, e uno guardandosi indietro si ha una certa età, si accorge che è vero. che progressivamente è uscito di genere al di là di tutte le sue resistenze di quello che voleva o non voleva.
1: Ecco allora, come cominciava dicendo noi però, adesso, perciò, cioè quindi, quindicesimo, fratelli, siate forti e attenetevi alle tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra vita. E...
0: Qui prenderemo qualche parola, dice di attenersi alle tradizioni. In greco non c'è attenersi ma di padrumirsi, fratelli, delle tradizioni. La tradizione è la paradosis, ciò che è trasmessa. La vita non la inventiamo noi, l'abbiamo tutti ricevuta. La fede non l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo ricevuta. Dio grazie a Dio non è da inventare, certo. E Dio si è rivelato in Gesù e si è stato trasmesso. Allora bisogna che noi ci appropriamo di ciò che gli altri si trasmettono, della funzione degli altri e della Chiesa è trasmettersi la verità del Figlio che si è rivelato duemila anni fa. E allora il senso della mia vita è appropriarmi di questa famiglia, farla propria. Per cui non è una cosa che ho sentito e inteso, è mia l'esperienza è una realtà. Come Paolo dice ho capito che il Signore è morto per me, è il mio Salvatore, è il mio Signore, senza non dire copiati della tradizione, non è che la Chiesa è una cosa che sta lì, la tradizione è una cosa che sta lì. Beatri e capisciami che, che la ripetono avranno la salvezza. No, la tradizione è la trasmissione di un'esperienza storica e unica che è la rivelazione di Dio si avvesta nel mondo e io me ne approfitto, la faccio in una persona, attraverso che cosa? Attraverso la parola e la lettera. Il senso della parola che la Chiesa mi trasmette, gli Apostoli mi trasmettono, è proprio che io mi approfitto della tradizione che ho preso. E se uno non entra nella tradizione non capisce niente della vita, perché la vita è tutta una vita. Tutto abbiamo ricevuto. Sto guardando che cosa ho fatto io di quello che ho addosso in giro, è in testa, niente. Neanche io, nessuno, non faccio fatto gli altri. C'è tutto ricevuto. Uno che negasse la tradizione è uno che si taglia il ramo che tu hai ricevuto, o la testa che usa per ragionare. Il problema è appropriarsi, cioè la tradizione sia via. E allora ci sono tante cavolate che si dicono se sì io accetto il Vangelo e non la Chiesa, non accetto il Se non accetti la Chiesa non accetti il Vangelo. Perché il Vangelo è la carne di Cristo, è la storia di Cristo, ed è la storia che continua ancora adesso. Se tu non ami i fratelli concreti con i quali hai capito niente del Vangelo, lascia perdere la parola quando dicevi. Perché questa parola ti dice semplicemente che Dio è Padre e tutti sono fratelli. Allora se non cominci a amare quelli con i quali sei, stai vedendo sulla parola? Quindi è importante, è importante della tradizione. E la chiedo, non pretendo di essere più nemmeno perfetto degli altri, ma ti dà questa tradizione. Come i genitori non sono per le persone somme, e lingue che ognuno vorrebbe, sono uomini normali, mortali, di persone collettive. Però te ne hanno la vita. Se ami loro, ami la vita, ami te stesso, se non li ami, non ami la vita, non ami te stesso. E tanto è vero che se, eh, se uno ha lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è l'amore del Padre per il figlio, e viceversa, che si risponde per tutti i fratelli, se ha lo Spirito Santo ama tutti gli uomini e ama la Chiesa. Mm-hmm. La misura dello Spirito Santo è l'amore concreto che ha anche la Chiesa concreta, con i suoi e per le persone concrete che ci stanno intorno, in quel Se noi siamo un'ideologia. Che la quale sacrificia le persone concrete. Ed è interessante sul terzo Esodo 32-32, quando Mosè scende dal monte e Israele ha già sacrificato le leggi di Timeria, di riceverle adorando il vitello d'oro, Dio gli fa una proposta, ascolta Mosè, questo popolo lo distruggiamo e ce ne fate un'illusione. E Mosè dice no, distruggile non questo popolo. Perché Mosè ha una proposta? Perché? Perché sa che Dio ama questo popolo. Così Paolo, Romani 9 e 3, dice, io sono disposto a essere anatoma per Israele, che il Cristo. E anatoma separato da Cristo. Se io amo talmente questo popolo che mi perseguita e che rifiuta Cristo, da essere separato da Cristo per amore di questo popolo. Paolo ha capito di Cristo. Così anche Luca 9.51 quando Giacomo e Giovanni vogliono invocare il fuoco dal cielo su un villaggio che non accoglie il Signore, il Signore dice, ma voi non sapete di che Spirito è? Non avete lo spirito di Dio? Lo spirito di Dio c'è di questo penso, E Gesù che è il figlio, ha lo spirito del Padre, si è fatto addirittura a maledizione e a peccato per tutti gli uomini. Ecco allora cosa vuol dire appropriarsi delle tradizioni? Eh, vuol dire rendere corpo la tradizione ciò che riceviamo dalla Chiesa, che è la parola che ci testimonia l'amore di Dio e questo amore di Dio incompleto è l'amore dei fratelli compresi che hanno lo stesso amore che hanno per i fratelli ed è per questo che allora eh, la contestazione è sempre sbagliata. I miei genitori, è chiaro che ci si significa perché per la contestualità è il peccato è divinato, originale, si può con se stessi, <coughs> chiaro. Però è chiaro che il punto d'arrivo è un altro. Il punto d'arrivo non è contestare il miei il ma è un altro, è, è di accettare il dono che è mi fanno, che mi fanno, nel rispetto pure delle università. Non è che io sono contento se un mio amico sbaglia, così lo posso contestare. Mi dispiace se mai. Così con la Chiesa non è che la accusi se sbaglia. Se sbaglia l'ami di più e ti fai un po' meglio, tutto, come hanno fatto tutti i altri. Se non la avvertito con Cristo. Cristo è morto per il popolo che l'ha messo in posto, ma per il male. Quindi questo amore per il popolo concreto, per la Chiesa concreta, per questo mondo concreto è segno dell'espritzione. Ed è segno che segna la tradizione. Senza che insegniamo. Questa parola è che c'è tanta carne nella storia, è che è così, <coughs> questa parola significa calda così, né con gli altri. E non pretendo che gli altri siano più perfetti perché sono che nem più siano più perfetti di qualche cosa. Non è un discorso talentista, questo cambia veramente la cosa. Perché l'errore e il male l'uomo lo fa semplicemente perché non si sente accettato, perché non si capisce. Non si sente e, e capisco che nella nostra epoca c'è stata evidentemente un salto culturale epocale, allora le traduzioni sono in crisi e di visto che in crisi. Ma, che in crisi. ma allora deve essere un momento di purificazione in cui non butti via l'acqua del bambino, ma capisci cosa è la via perché hai capito cosa devi tenere. E quindi sono momenti di grossa purificazione molto positivi. Quindi non è che si dica allora tutto va bene e torniamo indietro, cioè perché non è essere tradizionali. Gesù non, non ha detto che lui è la tradizione, ha detto che è la verità, la verità ci viene trasmessa la accontiamo e ci aspetta mm. costantemente, mm. però se non cerchiamo di misurarci con la verità che ci viene trasmessa, ci inventiamo verità a piacimento, che non ci fanno molto crescere, sono tutte le forme di autogestificazione che poi ci cioè sempre che provano.
2: A
1: questo versetto allora, o meglio questo frammento di versetto, circa la tradizione. Vedo, noi abbiamo sotto la tradizione che dice mantenete le tradizioni. ho detto attenete, forse nelle meglio dire di o vivete le tradizioni. Allora, capisco questo, mi pare si possa tematizzare così. Rispetto alle tradizioni, alla tradizione meglio, alla tradizione cioè che, rispetto a ciò che ci viene consegnato, eh, due sono le possibilità che normalmente si vivono, quella del rifiuto o quella della della recezione passiva. Ecco direi che sono sbagliate tutte e due, quella del rifiuto e quella della quindi del ricevere come una specie di eredità, una specie di zaino che uno si porta sulle spalle faticando. E la posizione giusta è quella che appunto dice eh, vivere, cioè far proprie, far propria la tradizione, quello che ci viene consegnato, ecco vivere quello. Versetto sedicesimo, la preghiera. Che lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e li renda salvi in ogni opera e parola buona.
0: Non ci ma vedete, con una preghiera, c'è cioè un'esortazione, torna alla preghiera. E la preghiera è che viviamo il dono che abbiamo ricevuto che prega il Signore Gesù e il Padre ecco, che ci ama al singolare cioè quasi che i due siano l'unica cosa ecco, perché il suo amore e la grazia che ci danno diventino per noi la consolazione concreta e la consolazione che ci rafforzi nelle opere e nelle parole buone Cosa vuol dire? Vuol dire che il dono che abbiamo ricevuto bisogna che diventi cosciente. <coughs> nella misura in cui diventa cosciente davvero si rafforza perché che diventa una consolazione e una speranza nella vita completa. Allora diventiamo forti nelle opere e nelle parole nuove.
2: È, è proprio
0: l'esperienza del dono che ti rende forti nelle opere e nelle parole. Se non mi fermo a considerare il dono, eh, vado su altre cose, vado sulle mie opere tristi, sulle mie parole cattive. E allora avrei la capacità proprio di tenere presente questo dono, far sì che diventi la consolazione e la speranza della vita. In questo abbiamo visto Paolo è specialista, ha sempre presente questo dono e prega che anche i vi l'abbiano presente. Questa donna è sempre il Signore Gesù e Dio Padre che ci ha amati e ci ha dato per grazie una consolazione. Ecco <coughs> che cioè, questa consolazione realmente ci consoli e ci accorgi Un'altra cosa interessante è che Paolo chiede esattamente che Dio ha dato. Perché non chiede se Dio ha dato? La preghiera è solo chiedere ciò che Dio ci ha già dato, perché Dio ci ha già dato tutto. Nella preghiera io mi dispongo a riceverlo, perché se non lo voglio non ce l'ho, anche se Dio me lo dà. Dio mi ha già amato, mi ha già dato per grazia la consolazione eterna e la buona speranza. E allora ti chiedo che me la dia, perché se gliela chiedo la ricevo, se non gliela chiedo faccio sempre, anche per se ricordarmi l'interessante è come la preghiera in realtà chiede sempre cose che hai già noi invece noi chiediamo cose che non abbiamo e grazie a Dio non lo vorremmo mai perché sarebbero sbagliate chiediamo quelle cose che lui si dare chiediamo di aprire il cuore al ricerca queste sono le vere domande Si fa la sua volontà che venga il suo regno che perdoniamo come siamo perdonati che condividiamo il pane con queste donne da chi? Spirito Santo, è esattamente quello che lui ci dà e sottolinea: è importante chiedere perché se non lo chiedi, non te lo può dare. Perché lui te lo dà se tu non lo vuoi ricevere. Se la nostra libertà è volerlo ricevere, e il ricevere si esprime nel chiedere, e l'uomo è richiesta. La nostra somma libertà è chiedere che Dio ci dia ciò cioè che ti è dato, cioè noi stesso per esempio,
2: io e tutti e se stessi.
0: Noi in realtà ci perdiamo in richieste stupidissime, e qui all'interno con lui per devono realizzare e da dove?
1: <ride> La riprova delle affermazioni utili di Silvano dice che Dio Padre, Gesù Cristo è Dio Padre, è Dio amato, ci dà questa consolazione eterna, è cioè una consolazione che è coestensiva non appena con la nostra vita, ma con tutta la storia e oltre, ecco, e prega perché ci consoli, ecco, cioè renda, renda ricevuto questo dono, cioè lui ci dà la consolazione ce l'ha data, già. Ecco, si tratta proprio di chiederla perché noi la viviamo. È interessante questo della consolazione che rende salvi fuori, perché è la consolazione che tiene in vita, che tiene in vita e tiene nel vigore anche il nostro impegno la nostra esistenza. E invece la desolazione ci rende instabili, ci rende incerti, eh, come dice, ci stappola nella nostra capacità di vedere le cose nella nostra capacità di volere è la consolazione che tiene assieme la vita le dà un senso, le dà una freschezza di un bisogno, quindi è da chiedere passiamo al capitolo 3. Allora. per il resto, fratelli, pregate per noi in che la parola del Signore corra e sia glorificata come è anche presso di voi, e affinché siamo liberati dagli uomini perversi e maligni, non è infatti di tutti la fede.
0: Paolo, dopo aver pregato per i testoloni, chiede che preghino anche per lui, e ciò che chiede per sé è che la parola del Signore corra colpavo è preoccupato che la parola di verità che ci dice la nostra predestinazione a essere salvati che ci racconta l'amore di Dio possa correre per tutto il mondo in modo che tutti gli uomini giungano alla conoscenza della verità e chiede per questo l'intercessione e questa è una preghiera fondamentale che tutti dobbiamo fare che tutti conoscano il Signore che tutti lo amino come Padre in modo che tutti così diventiamo facendosi e, e la preghiera del Padre nostro sia santificato il tuo nome, vuol dire che tu sia riconosciuto e conosciuto come Padre di Cristo, in modo che venga il tuo regno, che è poi la nostra salvezza E qui siamo tutti tenuti a questa intercessione. Se non faccio questa intercessione vuol dire che non sono cristiano, che cioè non ho capito che Dio è il Padre di Cristo e quindi non sono preoccupato dei fratelli. Non mi interessa se loro credono o no, se loro hanno o no la salvezza, invece mi interessa se ho capito che Dio fa, perché so che sta nel cuore e allora questa intercessione reciproca, eh, ma profonda, perché tutti conosciamo il Signore e la parola corre, è fondamentale nella Chiesa. Tanto è vero che la patrona delle missioni, non è una missionaria, è Santa Teresina perché il terzo che la parola singole, correzza, del Signore corresse per un mondo, diceva mm-hmm. cioè, Certo Saverio che correva, l'altro che stava presa, a parità. E proprio per questo senso, direi, di responsabilità dei fratelli, di interesse dei fratelli, è fondamentale nella fede, dove non c'è questo interesse. Interesse vuol dire aver tempo, interesse. Se non che li hai dentro, non ti interessano vuol dire che non sei di Dio, che gli interessano tutti i conti. Ed è il segno che hai lo Spirito di Dio che ti interessa di sapere. tempo. Allora questa intercessione perché la parola corra, perché tutti conoscono, sia glorificata, sia riconosciuta, abbia del suo peso, come il presso di voi, che poi in concreto eh, chiede di essere liberata dagli uomini perversi e maligni, che impediscono che si diffonda la parola, erano quelli che appunto perseguitavano, impedivano a Paolo di aiutare il Vangelo. Ed è interessante che eh, credi di essere liberato anche da testi. Cosa vuol dire essere liberato? Che Dio li e non pensi. Perché Paolo, testi sono ebrei, Paolo è disposto a dare la vita per gli ebrei. E essere separato da Cristo per Quindi per lui essere liberato da questo vuol dire che anche loro si convertono. Quindi non chiede che vengano soppressi i tattini, ma venga soppresso il male. Ciò che impedisce la conoscenza della verità. E poi conclude: non è difficile la fede. La fede è per tutti, non è ancora di tutti. Esige la nostra libera risposta. Perché appunto gli lascia lì, quindi uno può sempre dire no. E quindi, questo non è la condanna di qualcuno, non è di tutti, quindi forse non è per me allora di essere fuori, no. Ma è l'appello alla tua, la tua responsabilità e anche per te, quindi, sia sì, anche di te la fede. E per tutti, perché la volontà di Dio è che tutti gli uomini tutti siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Non vuole escludere nessuno. Allora dipende dalla mia libertà che sia anche di me di
1: questo versetto di questi due versetti l'espressione la parola del Signore e questo verbo corre parola che corre ero già anticipato dal Salmo che viene ripetuto. che cosa significa che si affaccia all'immagine eh, quando si dice che eh, la parola eh, è come acqua viva, tranquillante. Ecco. È parola di Dio se corre, se può correre, se può correre attraverso le generazioni fino ai confini della terra. Se non corre, se non può correre, se viene bloccata, se viene bloccata in me, c'è questa fase di essere la parola del Signore, diventa. Cioè la vigorisco la uccida, muore. È viva è parola di Dio ed è salvifica secondo. Diversamente come l'acqua che ferma i putrivi. Ecco, facciamo in ultimi versetti la conclusione. Contrapposizione, ma fedele è il Signore che vi renderà salvi e custodirà dal maligno riguardo a voi abbiamo fiducia nel Signore che quello che ordiniamo già lo fate e lo farete.
2: E il Signore
1: diriga i vostri cuori verso l'amore di Dio e la pazienza del Cristo.
0: La fede non è di tutti ancora, però il Signore è fedele ed è sempre per tutti. Interessante c'è che la pervertà del Signore, eh, 2 Timoteo 2.13, vale la pena di vederlo. Perché si dice che certa è questa parola, se moriamo con Lui vivremo anche con Lui, se con Lui perseveriamo, con Lui regneremo. Se lo rinneghiamo anche di si rimedera. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Cosa voglio dire? Lo penso che voglia dire, noi possiamo mancare di fede, anche se manchiamo di fede, non ci fidiamo di lui, siamo infedeli. Lui rimane fedele. Perché? Perché lui non può rinnegare se stesso. E la sua essenza è essere fedele, amore, di Dio e terzo. Allora basta che noi non rinneghiamo questo, allora lui non ci rinnega, cioè, basta che io accetti che lui è fedele, non che io sia fedele, è una fedeltà, perché la sua fedeltà è il no? E la mia fedeltà sarà solo un accettare la sua fedeltà, eh? e questo vuol dire non rinnegarlo. Se io ti rinnego che lui è fedele, è chiaro che non lo riconosco, non può riconoscerlo Perché dico io non si interessa di me, io non mi interesso più di lui. Allora l'unica cosa da non fare è questo, questo non rinnegare. Non rinnegare la sua essenza, la sua essenza è, è fedeltà è amore, è e amore di Gesù. E questa ti testimonia il Vangelo. E allora lui rimane fedele, sempre, al di là di ogni nostra infedeltà, e in questa sua fedeltà ci renderà salvi. L'essere salvi nella fede non dipende da noi, dipende da lui, dipende da noi essere instabili.
1: Sì. 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 Per trovare salvezza bisogna considerare, cioè bisogna proprio uh, guardare e sperimentare la sua fedeltà. Adesso appoggio il Salmo 117, 116, sì. Salmo più breve, brevissimo che dice, forte il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura in eterno. Questo ci costituisce, ci dà un motivo valido per sentirci eh, salvi, per sentirci in pace, per sentirci sicuri, non per presunzione, ma per dono.
0: Allora, se io guardo le mie qualità, subito cado, come Pietro quando cercava di camminare sulle acque e aveva paura perché non ce la faceva. Se guarda il Signore, cammino. Così anche noi guardando la sua fedeltà siamo salvi e iniziamo il maligno. Guardando le nostre paure, facciamo esattamente questo che dico le nostre paure e ci abbandoniamo al male. Ed è per questo che Paolo ha fiducia nel Signore, è sicuro e quelli di Tessalonica faranno quello che gli dice. Non perché loro sono bravi perché Paolo è ma perché c'è la fedeltà del Signore che ci c'è anche la parola. E lui dà credito, dà in anticipo a te. E termina poi con la benedizione.
1: Sì, possiamo come che il Signore diriga i vostri cuori verso l'amore di Dio e la pazienza di Dio
0: è il Signore che dirige il cuore basta che noi non resistiamo e la direzione che il Signore imprima al nostro cuore è l'amore di Dio e la pazienza di Cristo ecco, non, non spiego in cosa consiste chiediamo al Signore di comprendere cos'è nel nostro cuore questo amore di Dio e questa pazienza di Cristo Ed è lì che lui imprime la direzione al nostro cuore e la direzione alla nostra scuola. in fondo, cosa fa Dio di noi? Si fa amare Dio, si fa amare Dio. La sua azione è d'arte amore per Dio. In quel lavoro per lui abbiamo la pazienza di Cristo, c'è cioè la capacità di portare tutto il male, tutto il peso del negativo e di amare tutti i fratelli come la pazienza ed è questa l'azione di Dio in noi, che Dio certamente fa, perché è il suo lavoro. Basta che noi lo percepiamo e lo lasciamo fare.
1: Per dirigere fuori, si possa tradurre anche eh, così, metta mano al profondo del nostro essere e ordini, eh, raddrizi, ma il termine è fatto dagli esercizi di Ignazio, ordini la nostra vita noi tendiamo a sbandare costantemente. E lui dirige nel senso che proprio ordina la dritta la nostra esistenza, sulla base dell'amore di Dio e sulla base direi, di merito del Cristo che ha portato il peso Possiamo dare un
0: po' una sintesi dando i testi per la riflessione. Il primo testo è sulla preghiera, che come avete visto è il filo che tiene dentro le telefono di questo bagno. Sulla preghiera vedete Luca 11,9,13. che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Oppure anche Romani 8, 28-29. Poi sull'appropriarsi delle tradizioni, e poi render totale la tradizione, ciò che ci viene trasmesso, quindi la Chiesa e ciò che ci trasmette, Ecco, rivediamo il nostro rapporto con la Chiesa vedendo Esodo 32 e 32, cioè l'atteggiamento di Mosè, l'atteggiamento di Paolo, Romani 9,3, l'atteggiamento sbagliato dei discepoli 9-51-seguenti, 51-seguenti, 51, 51 di Luca, sì. Luca 9-51 e 56, scusa. E dopo l'atteggiamento di Gesù, e 2 Corinti 5:14, per noi la vita per tutti, Galati 3:13, e ancora 2 Corinti 5:21, c'è Cristo che si fa peccato e maledizione per tutti, quindi non esclude e non condanna nessuno. Galati 3,13, seconda Corinti 5, 25. 25. Dopo cita la parola che corre, ecco cioè la parola di Dio non è legata, è 2 Timoteo 2,9, ma corre, è il Salmo 147 che abbiamo visto. Cita la fedeltà del Signore, il Salmo 117 o 2 Timoteo 2, 11, 13. 2, 11, 13. Circa l'ultimo punto, Dio che dirige i nostri cuori, come tutta la storia, ecco, Salmo 33. oppure meglio ancora il Salmo 136 che dice il perché di tutta la storia, il perché è per la sua misericordia.
1: Sostiamo e riandiamo a quelle, a quelle risonanze che abbiamo avvertito leggendo il testo. Durante questo tempo di meditazione assieme, cioè, diciamo, quale espressione, quale parola si è illuminata più intensamente rispetto alle altre, dentro di te. Che cosa hai sentito come particolarmente forte, intenso e consolante? Mm? Quindi, semplicità felice, questo,
2: questo a punto.
0: Ma comunque, se i momenti di difficoltà sono importanti, li ricordi non è perché erano difficili, ma perché si è sperimentato lì una, morte, una solidarietà particolare, più forte del male e del negativo, e quindi si prova un amore molto più profondo. E quindi, in quei momenti, si ricorda per questo. Come un luogo di consolazione, di non solitudine e di amore, ancora più profondo. O se no sono i luoghi di disperazione. Comunque sono ineditati. Però è importante quello di abituarsi a vedere il bene, perché se no è finito. È finito. Perché qualunque per cosa vada a vedere, guarda il che c'è un po' di film, guarda io un po' di piatto, io. Cominciano a parlare da mattina alla sera, non mi ricordo più. Cominciano a dire: per te, c'è un abbiamo due gambe più o meno, una testa più o meno. Tutti moriremo e torneremo a casa più o meno, se ne abbiamo fatti di grossi, di toste, di crude, il Signore è morto per tutti. Cominciano ad avere questo sguardo, che è presuntivamente buono sugli altri, sono miei fratelli destinati alla stessa gloria. Poi gli altri sono dettagli di me. rientrerà se hai questo sguardo se
1: non hai questo sguardo la vita è un inferno sulle cose minime
0: quindi anche è abituale nella vita di coppia si dice le cose che non vanno bellissimo ci può utilizzare all'infinito, si dice le cose che non vanno non c'è a dire quelle cose che, che vanno e del motivo per cui sta insieme fate crescere quelle, forse è diverso quindi se vuoi una persona stroncarla non dire cose che non vanno è chiaro che ne ha un lui se vuoi aiutarla, dimmi quelle caratteristiche positive che hai che può usare, ci sono le cose che vanno e che è il suo dolce, lo cresce. Anche qui la mia critica di così, può perché non ne sono molti, per faticati, se mi limite è colpa se è quant'altro. Quella fine è colpa di Dio, ho fatto limitato per forza, se no non esistevo. Allora comincia a vedere cosa sei dentro il Dio, i tuoi doni, e vivi bene. Se non sei sempre in E l'uomo felice e equilibrato non è quello che ha tante cose, ma è quello che riconosce il doni di e diventa di bello, tante cose secondarie. Perché se ringrazi Dio per uno, l'amore di Dio, sei già in Dio totalmente anche per uno. Se anche hai un miliardo, ma non lo ringrazi sei nell'inferno. E se per quel miliardo ho diventato solo poco non sei totalmente in Dio sei ancora il parte fuori quindi non è questione noi facciamo tante distinzioni mm-hmm. tra chi è l'opera, chi non è una cosa seconda rispetto alla realtà e se tu hai questo sguardo sulle persone anche sui figli anche sugli altri questa cosa che queste persone poi rispondono a questo sguardo Dio disse e vide che era buono. Vedendo che era buono faceva buono, noi vedendo che è cattivo facciamo cattivo.
1: Spingiamo a essere. Credo che va detto che uno sguardo così eh, eh, buono, che poi un sguardo vero, è uno sguardo che assomiglia a quello di Dio, non è istintivo o se vuoi, forse quando si è piccoli, quando si è giovani, c'è qualcosa del genere istintivo. Dopo invece tendenzialmente si afferma uno sguardo che è maliziato, è spoetizzato e vede appunto con con degli aspetti più problematici, critici, limiti eccetera. Per cui, Va detto che questo sguardo è davvero un dono, è un dono che va richiesto, che va chiesto molto. Non è istintivo e non è neanche che uno se lo dia, Dice adesso mi rimbocco le maniche e gli faccio lo sguardo buono. Eh, sarebbe una, una funzione perché se è appena sul piano umano, vedi quelle cose che ci sono. Il giornale, se è buono, è è oggettivo, però cosa porta? Porta delle notizie che sono le notizie che si possono trovare ordinariamente. No? Questo sguardo è il sguardo di Dio, ora bisogna chiederlo a Dio e bisogna esercitarlo. Cioè, è da chiedere come un dono e esercitarlo con premura e con quella sapienza con cui si tratta un dono, Se non si fa crescere come coltivare una pianta, come come coltivare un fiore importante
0: e anche se vuoi proprio aiutare una persona alla quale vuoi bene, un figlio che a crescere in difficoltà di perché ci sono e eh, siamo felici eh. e normalmente non lo aiuti accusando le scoraggiando, lo aiuti per altra vita se vedendo i due dispositivi è scoraggiato, perché uno sbaglia, perché si dica via e raggiato, è una stima di sé, e tu lo confermi in questa, in questa posso. quindi peggiori la situazione. Invece proprio, cerca che le cose positive fanno crescere in questa stima, che non è sbagliata, una stima per dire, che quando tu e ha bisogno di perdere, che vuole essere accettato, e essere bene, allora per accorgi che cresce, non c'era per questo posto. Ok, questa è la via normalmente, qualche volta potrebbe essere giusto anche scontrarsi, non so, ma
2: è capace,
0: è però la via è un'altra, non è quello di tagliare le gambe di per farlo camminare così in pari, abbiamo si ragiona così di fare ragionare, prendete il piccolo ballume di ragione che ha e l'aspetto parecchio bene. Notate anche nelle discussioni, noi ci attiviamo alla minima grinta del ragionamento dell'altro per
2: demolirla
0: mentre invece il Signore prenderebbe uno fa un ragionamento tutto sconclusionato, ma dice per esempio una parola giusta, dice e". Ah, ecco proprio quella parola, dice proprio giusta. Ecco, è su a che costruisce che è importantissimo, dire convinzione, con con non opposizione.
1: Questo è un punto importante poi. Perché tra l'altro sono difficoltà o qualcosa anche di positivo. Parola di Dio sempre, ecco, no, dicevo cioè era, perché mi in mente il perdono, cioè bisogna che eh, perché io sia perdonato faccia circolare il perdono ad un altro, se non, se non passa ad un altro il perdono, non resto perdonato, ma mi condanno io stesso, ecco, era per analogie che ho usato io questa espressione, sono qui di tanto, vorrei usare dicendo che. Eh, come se eh, davvero andasse male dentro di me la parola del Signore. Quanto a, a me ecco io la posso fare andare male. Di per sé con la parola vuole correre, vuole eh, come un fiume, come un torrente, che, che, porta, che porta vitalità, porta frutti, fiumi se circola diversamente
2: l'acqua cristagia.
0: Se gli chiedi di quello che non hai, non te lo dà neanche, naturalmente perché non ti serve. Mi chiedi di ricevere quello che hai, di ringraziare e di doverlo, oppure qualcosa che sei sicuro che lui vuole, che non hai ancora il perdono, l'amore, la misericordia
2: in so della verità su questo posto. Per noi è studiante. Una volta si parlava prima si parlava della presunzione della presenza. Poi andiamo una cosa si il volume di cose
0: di fuori, di per le persone Non c'è... La presunzione della famiglia è di per i soldati. Non di presunta per una carta Dall'altra parte si intergeva anche cosa che io, devo rispondere ai tempi è chiaro. Ma rispondo ai tuoi, semplicemente se vi consiglio veramente al dono. Allora si diceva in più salvarsi senza merito, dove quel merito, la parola non è molto felice, andrebbe detto che quel merito sarebbe la tua risposta al dono di Dio che ti il tempo nuova, che è da te e dici davvero sia di io la tua vita diventa nuova se no finisci di adesso allora se deve fare la presunzione che parlava, è però normalmente c'è l'altra presunzione di saldarci i nostri meriti che è molto peggio la presunzione è la
2: risoluzione e poi la è
0: allora, però io posso dire no. Per la nostra libertà, il nostro libero arbitrio, è come il suo esercizio che può essere negativo, e essere schiavo a cioè dire no. Ed è molto comune. Come il non perdonare, come il non avere misericordia, come il non accettare la verità. Però penso che è difficile resistere a Dio, nel senso che Dio lascia libero, ma si dirige davvero il cuore verso l'amore, verso le cose buone. E allora uno resiste perché non la capita, perché lo interpreta male. Quindi in realtà non resiste a Dio, ma al contrario di Dio. Quando poi lo capisci non resiste, cioè la libertà è dirissima che, che non fa bisogno, non è buona.
1: Molto critica rispetto alla Chiesa, sentendo sempre che la Chiesa sono gli altri. <ride> Me stesso io mi fermavo su questo versetto, io sentivo piuttosto, come dire, uh, il calore uh, vitale di una comunione. E qui eh, non è tanto o semplicemente il, uh, l'impadronirsi, il tenere il mantenere, la tradizione, ma proprio il vivere quella che veniva detto con l'espressione propria, proprio, non lo so comprensibile o meno, non lo so, la comunione, la comunione dei santi, che non è appena una comunicazione, una parentela con le persone che sono già nella pace del Signore, ma proprio la comunione anche che è la parentela che attraversa le generazioni, sentire che è proprio un gruppo numeroso, un popolo che cammina ed è assieme e a sentire la compagnia ecco, cui c'era anche qualcuno sentiva il fascino dell'Italia dei Santi no? cioè l'elenco, l'invocazione di queste persone che queste persone note o ignote del canone romano o del canone ambrosiano di cui l'ultimo è Calimero, piccolo e nero l'ultimo santo mondo, che ci parlava del il mero, il piccolo e nero perché è l'ultimo del, del canone angrosiano. Ma no, sentire questa, questo insieme che è, è vitale. E lei in fondo è il corpo di Cristo, il corpo di Cristo è la Chiesa. E sentire che si fa parte di questo corpo.
0: Se lo spiritualismo è pericoloso, se non ami il corpo non ami lo spirito anzi, nel corpo c'è bisogno di essere amato, spirito sta bene c'è la fragilità, la debolezza, c'è bisogno di essere accorto. Una cosa interessante, no, che detto, se voi notate, è tutta un'alternanza di preghiera e di un dato, cioè è come dire che la preghiera è il respiro di ogni cosa, cioè, ogni cosa la si vive in relazione a Dio, il disegno di Dio, il Vangelo, la parola, la Chiesa, le difficoltà, i desideri, cioè ogni cosa è oggetto di dialogo, perché cioè, ogni realtà è vero di Dio, allora eh? è vero che una nuova con Dio. Quindi è vero questo brano dove c'è un'alternanza con un'opinione di preghiera, invocazione e constatazione, perché la è la realtà della vita dove ogni cosa si fa preghiera a chi ha cominciato a prendere. Qui viene espresso, ma anche se non viene espresso sì. in questo modo.
1: Faccio vedere ancora un attimo in chiusura. Va bene, il Signore viene dei nostri cuori verso l'amore di Dio e la pazienza di Cristo.